0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Wall Street ist leicht unter Druck, eigentlich erstaunlich gut, wenn man bedenkt, wie viele negative Nachrichten wir aus China haben. Zahlungsschwierigkeiten im Bereich der Immobilienentwickler und eine Tochter eines großen Vermögensverwalters hat die Zahlung auf ein hochverzinstes Produkt nicht geleistet, die Zinszahlung. In dieser Woche ist der Blick vor allen Dingen auf die Einzelhändler an der Wall Street. Wir haben die Zahlen von Walmart, Target und von Home Depot. Wir haben die US-Einzelhandelsumsätze im Tech-Sektor, Cisco und Palo Alto Networks wie auch Applied Materials. Außerdem geht Goldman Sachs jetzt davon aus, dass die Zinsanhebungsphase in den USA beendet ist. Wir dürften ab Ende Juni kommenden Jahres die ersten Zinssenkungen sehen. Fangen wir mit den guten Nachrichten an. Goldman Sachs geht davon aus, dass die amerikanische Notenbank das Ende der Zinsanhebungsphase erreicht hat. Im September die Tagung, da dürfte man noch von einer Pause sprechen. In der Novembertagung dürfte dann klar signalisiert werden, dass weitere Zinsanhebungen nicht mehr in Aussicht stehen. Bis dahin dürften die Kerninflation ausreichend niedrig sein, um Jerome Powell Luft zu geben, dir das Ende der Zinsanhebung einzuleuten. So also Goldman Sachs. Im zweiten Atemzug dann aber auch der Hinweis, dass das nicht automatisch bedeutet, die Zinsen werden bald gesenkt. Die Zinsen, und das ist das eigentliche Risiko, dürften längere Zeit auf einem erhöhten Niveau verharren. Man rechnet erst ab Ende Juni kommenden Jahres mit der ersten Zinssenkung, dann in jedem weiteren Quartal mit einer Senkung um 25 Basispunkte. Wow, well, also lange Zeit. Hohe Zinsen, das kann natürlich ein Bremsklotz für die Wall Street sein. Abgesehen davon kommen aktuell sehr viele Faktoren gleichzeitig zusammen, die das Risiko erhöhen, dass die Renditen am langen Ende an der Wall Street trotzdem weiter steigen werden. Fangen wir mal an im internationalen Bereich. Bevor ich auf China eingehe, Japan. Heute Nacht werden die Bruttoinlandsproduktdaten gemeldet für das zweite Quartal. Am Donnerstag dann die Verbraucherpreise und der Yen steht weiter unter Druck. Das erhöht das Risiko, dass die japanische Zentralbank anfangen wird zu intervenieren. Als der Yen das letzte Mal die Marke von 145 durchbrochen hat, war das der Fall. Und sollten die Verbraucherpreise Donnerstag ebenfalls etwas heißer ausfallen als erwartet, well, dann ist es wahrscheinlich, dass die Notenbank anfangen wird, ein bisschen, wie sagt man, zu intervenieren oder ein bisschen eher in, ins Lager der Hawks weiter überzuwechseln, also ins Lager der Falken. Man hat ja bereits den Zinskorridor leicht aufgeweicht. Das hat allerdings dem Yen nicht wirklich geholfen. Wenn also der Yen weiter schwächelt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of Japan hier agieren wird. Das hat wiederum aber auch Abstrahleffekte auf den amerikanischen Anleihemarkt und könnte die Renditen hier am langen Ende weiter anfachen. Bitte nicht vergessen, die amerikanische Notenbank kontrolliert ja nur das kurze Ende. Und sollte man tatsächlich signalisieren, dass Zinsanhebungen also jetzt beendet sind, und man lässt die Zinsen länger Zeit auf einem hohen Niveau. Well, das äh, reduziert das Risiko einer Rezession, könnte man meinen jedenfalls. Das heißt, die Renditen am langen Ende könnten auch deshalb weiter steigen, abgesehen davon, dass die USA einen hohen Finanzierungsbedarf haben. Und das politische Umfeld bei uns hier in den USA ist zurzeit ja ziemlich katastrophal. Betrifft vor allen Dingen dann die Verhandlungen äh, für äh, die, die Fiskallage, Die das Risiko wächst, dass wir im September nochmals beziehungsweise, was heißt nochmals, dass wir einen Regierungs-Shutdown bekommen könnten, Problem ist hier vor allen Dingen, dass nicht nur die Republikaner und die Demokraten sich uneins sind, sondern im eigenen Lager ist man sich auch noch uneins. Also könnte das auch nochmal mit in den Fokus der Wall Street rücken. Also ansonsten droht Donald Trump in dieser Woche wahrscheinlich das vierte Indictment dann von dem Bundesstaat Georgia. Der Wahlkampf von DeSantis kollabiert in sich selber. Donald Trump liegt sehr weit vorne bei der GOP. Also eigentlich bleibt den Republikanern gar nichts anderes übrig, als Donald Trump zu nominieren. Das Risiko wäre sehr sehr groß, dass wenn er ansonsten eine Drittpartei gründet, dass die Republikaner einen hohen Preis dafür zahlen würden. Ja, im Lager der Demokraten wird es auch nicht langweilig. Wir haben Hunter Biden und das geht jetzt wohl zu, vor Gericht. Man hatte ja gedacht, dass man sich hier außergerichtlich einigen kann. In letzter Minute wurde das dann von einem Richter abgeblasen. Das heißt also, wir bekommen noch sehr, sehr viel mehr dreckige Unterwäsche sozusagen von Hunter Biden serviert. Auch das wird natürlich für viel, viele Nachrichten sorgen. Und der Biden-Kampagne, Joe Bidens Kampagne, wird das nicht unbedingt helfen. Gut, aber so much for that. Und damit komme ich dann mal rüber zu China. Letzte Woche haben wir schon eine Eintrübung der Nachrichtenlage dort gesehen. Das ist auch weiterhin der Fall. Und zwar in vielen Bereichen. Wir haben einmal den Bereich der Immobilienentwickler die letzte Woche schon im Fokus standen, Country Garden versucht nun Anleihen, die auslaufen und bedient werden müssen. Man versucht die Laufzeiten zu verlängern und äh, die Zahlung dann über drei Jahre zu strecken. Außerdem äh, berichtet Bloomberg, äh, dass Country Garden ab diesem Montag äh, den Handel für fast ein Dutzend Offshore-Anleihen suspendiert Sino Ocean, ein, äh, staatlich, äh, ein staatlicher Immobilienentwickler in China, ähm, hat die Zinszahlungen äh, ebenfalls verpasst. 21 Millionen Dollar an Zinszahlungen, das berichtet die South China Morning Post. Das heißt, wir haben die Immobilienentwickler nach wie vor im Fokus, die Lage dort sehr instabil. Die Tatsache, dass Chinas Wirtschaft nicht läuft und stottert, Hohe Jugendarbeitslosigkeit, das hilft natürlich auch nicht. Und gleichzeitig haben wir Berichte, dass eine Tochtergesellschaft von Zhongji Enterprise Group, was ist das für ein Unternehmen? Eine der großen Vermögensverwalter des Landes, ein Unternehmen dieser Gruppe hat die Zinszahlung auf ein hochverzinstes Produkt nicht geleistet, das normalerweise auf vermögende Chinesen abgezielt ist. Auch nicht gerade beruhigend. Es hat am Freitag schon ein Treffen gegeben zwischen Regierungsvertretern und Vertretern der Immobilienindustrie und der Finanzindustrie, um die Lage dort zu beruhigen. Heute Nacht werden die Industrieproduktions- und Einzelhandelszahlen für den Juli gemeldet aus China, die natürlich auch viel Beachtung finden werden. Letzte Woche vor allen Dingen das Wachstum an neu vergebenen Krediten in China sehr stark unter den Erwartungen, fast 50 Prozent unter den Erwartungen. Auch kein gutes Zeichen für die dortige Wirtschaft. Die chinesischen Autowerte könnten unter Druck geraten, vor allem die EV-Werte, weil Tesla jetzt erneut die Preise für den chinesischen Markt senkt. Das zeugt einmal mehr von Margendruck und wie stark der Preiskampf mittlerweile in China ist. Die anderen china iv werte waren deshalb auch bereits unter Abgabedruck. Allerdings berichtet die South China Morning Post, dass China auf der Exportseite den Vorsprung immer weiter ausbaut. Seit kurzem hat man ja nun Japan überholt als weltgrößter Exporteur von Autos und der Vorsprung wurde im Juli weiter ausgebaut. Ganz wichtig, am Mittwoch werden noch die Zahlen von JD und von Tencent gemeldet. Da wird man sehr stark darauf achten, weil letzte Woche die Ergebnisse im chinesischen Tech-Sektor eigentlich besser ausfielen als erwartet. Alibaba hat die Kosten sehr stark gesenkt. Die Aktie konnte profitieren, wird man das bei JD und Tencent auch sehen. Die Werte werden also zweifelsohne mit im Fokus stehen. So, ansonsten vielleicht noch ein paar Headlines zum Thema Trading. Reuters berichtet, dass US-Aktienfonds die größten wöchentlichen aus Kapitalabflüsse in sieben Wochen gesehen hat. Das ist übrigens saisonal ganz normal. Ich hatte das letzte Woche schon betont, dass im August historisch betrachtet, saisonal betrachtet immer Kapitalabflüsse aus ETFs und Aktienfonds stattfinden. Der Juni sieht sehr hohe Zuflüsse, der August Abflüsse das darf man also saisonal betrachtet nicht äh, vergessen. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Einzelwerten. Wir haben nun bei äh, PayPal endlich einen neuen CEO. Äh, die Aktie kann davon leichter äh, profitieren. Darauf hatte man ja letztendlich gesehen, äh, gewartet. Der Wert ist jetzt äh, nach Handelsstart aber auch nur müde, 2% im Plus. Die Aktien von AMC, das Kinounternehmen AMC Entertainment, äh, brechen 38% ein. Ich meine, Nuckelbude, mehr kann man dazu nicht sagen, sorry, äh, für mich Wäre es kein Wert, ja, aber ein Gerichtshof hat nun zugestimmt. Die Vorzugsaktien dürfen gewandelt werden in Stammaktien. Herzlichen Glückwunsch an alle Aktionäre im Stammaktiensegment. Da findet jetzt eine massive Verwässerung statt, aber die Aktie ist sowieso nur noch bei 3 Dollar. Nikola, auch hier schlechte Nachrichten. Man hatte ja nun erstmal ganz gute Meldungen Jetzt hat man also die Untersuchungsergebnisse quasi. Es ging ja ein LKW vor geraumer Zeit in Flammen auf. Warum? Woran lag das? Wir haben einen Medienbericht im Wall Street Journal, dass nun alle bisher ausgelieferten LKWs wieder zurückgerufen werden müssen. Es geht wohl darum, dass es ein Leck gab beim Kühlmittel in einer Batterie und das hat das Fahrzeug in Brand gesetzt. Das ist also keine besonders erfreuliche Nachricht. Und Nikola heute Morgen etwa 8% auf der Verliererseite. US-Steel kann äh, zulegen, hier haben wir ein Übernahmeangebot äh, und zwar von äh, Cleveland Cliffs, äh, die bieten 32,50 Dollar und 50 Cent für us Steel. die Aktie ist 23 Prozent im Plus bei etwa 28 Dollar ähm, und äh, kann also auch hier massiv profitieren. Der Überna das Übernahmeangebot wurde erstmal abgelöst. Man will äh, abgelehnt vielmehr. Man will andere Optionen prüfen. So, Dell und Hewlett Packard steht bei dem Anleger-Magazin Barents im Fokus. Sie leben, heißt es. Und zwar der PC-Segment sieht erste Zeichen von Erholung. Dell meldet Ende August am 31. Ergebnis und dann Hewlett Packard am 29. August. Und der CNBC berichtet dass Amazons neuer AI-Chip der könnte im Gesamtmarkt sehr stark angenommen werden gegenüber Nvidia. Also Amazon scheint hier auch ganz gut positioniert zu sein. So, was jetzt die Analystenkommentare betrifft, haben wir Airbnb im Fokus. Die City hebt das Kursziel an auf 160 Dollar und sagte, das Unternehmen dürfte Marktanteile ausweiten. Die Aktien von Plug Power nach dem massiven Einbruch werden von Sosca Herner verteidigt. Großes kanadisches Investmenthaus, das allerdings die Lage bisher falsch eingeschätzt hat. Das muss man auch sagen. Die Aktie war vor dem massiven Einbruch letzte Woche eine Kaufempfehlung. Ist es jetzt immer noch, obwohl der Wert jetzt natürlich deutlich niedriger ist. Das Kursziel für Plug Power liegt jetzt bei 14 Dollar. Die Aktie heute Morgen notiert bei 9 Dollar und, 3 Cent und ist letzte Woche nach den Zahlen massiv eingebrochen. Loop Capital empfiehlt Uber zum Kauf. Kursziel 58 Dollar und die Aktien von Upstart bei Mizu im Fokus. Das Kursziel hier wird auf 19 Dollar angehoben. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.